0: een race afgelast maar toch twee ronden geraced. Niemand heeft op snelheid gereden, maar Max scoort wel 9 WK punten. Mazepin heeft niet eens de tijd gehad om te spinnen, maar krijgt wel de snelste race ronde kortom. Wij snappen er eigenlijk ook niks meer van. We weten niet wat we ermee moeten. Geen idee wat we gaan doen, maar toch welkom bij de Flash podcast.
1: You need to go, you
0: need to go. race, race Ja, hallo allemaal en welkom alweer bij de twaalfde aflevering van de Flats Podcast... waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten... over de zin en vooral onzin van afgelopen Grand Prix van Spa... die de boek ingaat als de Grand Prix die nooit verreden is. Peter, ja, uh, voordat we de tafel introduceren, oh. jij zit gelukkig bij me. Ja.
2: Wat doen we hier eigenlijk? Wat doen we hier eigenlijk? Nou, laat ik dit zeggen. Dan denk je alles te hebben meegemaakt in één seizoen en dan krijg je dit. Denk je
0: dat je alles hebt gezien, alles hebt gehoord? Nou... Ja. Ja, als ik meegemaakt. Nee, ja, klopt. Maar we zitten hier
2: wel, ik, ja, we, we hebben toch voor gekozen, Bram, om een podcast te maken. En ik sta daar volledig achter, want er is wel weer genoeg gebeurd. Ja, we het, hebben is, nog wel... het is zo'n bizar weekend geweest, je kan er toch wel weer een boek over schrijven.
0: Dat klopt. We hebben ook nog wel een discussie gehad in de aanloop naar deze. Ja, ja, gaan zeker? we die race nou wel of niet, want de race is nooit gereden. Dus waar gaan we het eigenlijk over hebben? Alle randzaken, en daar zijn we ook goed in. Dus daar Alle...
2: ligt dan ook wel weer de kracht van deze
0: podcast. Daar kunnen we dan een beetje uitdiepen. Ja, ik moet zeggen, we hebben toch nog wel wat puntjes gevonden in die race. Gaan we ook aan bod laten komen. Zeker. Maar eerst, waar is Pien? Waar is Pien inderdaad?
2: Misschien is de, de, de roem haar toch naar haar hoofd gestegen, Bram.
0: Ja, want dat is leuk om te vermelden. Ons eerste nieuwtje om deze aflevering mee te openen. Deze zomer, afgelopen zaterdag, lag voor ieder FD-abonnee in Nederland... op de zaterdagochtend Pien op de mat. Op de voorpagina van de Glossy. page. Met onze podcast. Ja, echt bizar. Maar superleuk, toch? Ja, waanzinnig. Uh, heel leuk interview over mensen die... Van hun hobby Formule 1 daadwerkelijk iets gemaakt hebben. Uh, in, de, in het geval van Pien, natuurlijk de, de podcast. Die hebben... nooit genoemd is trouwens.
2: Ja, dus Pien heeft ongeveer 10.000 keer genoemd. flatspotcast, podcast,
0: flatspotcast. <lacht> en ze hebben het geen enkele keer gezegd. Ze hebben het keer genoemd. Bedankt nog, FD. Wij noemen jullie wel. Ja, bij deze. <lacht> bij deze uh, maar goed, nee, heel leuk. We zien het terug ook in luisteraars, in reacties om ons heen. Het ja. geeft, we hadden al denk ik veel energie voor de podcast en nog veel meer. Zeker. Maar ik denk misschien dat de Roem nu wel naar de hoofd gestegen is, ja, want ze is er niet.
2: Ze is er niet. Nee, ja, voor de duidelijkheid. Ze is in, ze is in Frankrijk. Ze zegt dat het om een bruiloft gaat. Uh, maar misschien is het gewoon in onderhandeling met een andere podcast. Hè? Gaat gewoon internationaal. Dat zou ook kunnen. Dan blijven wij overbranden. Dat zou ja, ook maar ook ik,
0: nou, ik zat eens te denken, die nieuwe zender die van start gaat in Nederland. Die, ja, die Scandinavische jongens. Ja, ik denk dat er, dat er een belletje. Ik denk dat er wel een aanbod komt. En dan staan wij, dan zitten wij hier, P
2: met z'n tweeën. Dan gaan, we maar in de, gaan wij in het schuurtje door en dan gaat Pien uh, naar Hilversum of naar... Uh, wij gaan deze aflevering
0: eigenlijk een beetje oefenen hoe het alvast oefenen hoe het is om zonder Pien ja. te... Ach, jee. Laten we zien hoe het gaat. Maar ja Ik mis er nu al, moet ik zeggen hoor. Maar goed, we gaan maar, het proberen. Wij gaan de boeken denk ik in als... Uh, uh, over twintig jaar is het interview met Peter en Bram. De mannen achter het succes van Filipine IJsvogel. Ja, ja. Ja, en zelfs dat, vind ik, zou ik een mooie eer vinden. Zou ik een hele mooie eer vinden. Ik ben er blij mee. Hé, hey, um, we hadden het al even ja, hoe we de aflevering gaan inrichten. Normaal gaan we de uitslag langs. Dat doen we dit keer niet. Maar we gaan toch nog heel eventjes kijken naar uh, wat er dan wel allemaal is gebeurd deze race. Um, voordat we verder gaan naar wat er buiten allemaal gaande is. Dus ja. Nia! Ja, want we dan gaan we toch heel even naar het weekend kijken als geheel. Dan maar wat, wat, wat viel jou op erin? In het algemeen? Los van de regen bedoel je. Los van de regen. Nou, die viel ja.
2: Ja, wat, 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 wat onder andere opviel, is dat eigenlijk alle wetten getart werden. Niet alleen de, die van de weergoden, maar ook wel van de FIA zelf. Hè. Maar goed, daar gaan we niet te veel op in. Ja, en dat Formule 1-kijken niet te plannen was. <lacht> niet te plannen is. Laat ik dat eens, daar, daar eens mee beginnen. Want ik zit natuurlijk op zaterdagmiddag keurig op de bank klaar om, uh, om te analyseren. Maar die liep al een uur uit. Ja, en gisteren was natuurlijk één, één grote herhaling. Dat je drie uur lang. Uh, vertraagd bent om het te zien. Uh, dat viel me op. En, en steeds aan het lijntje gehouden wordt, hè? Vijf ja, minuten erbij, vijf minuten erbij, erbij. Ja, en toch wel... Uh, en dat is al vaak gezegd ook door de coureur zelf... medelijden met, uh, met alle mensen die daar tussen die bomen zitten. Oh, die daar regenachtig. En dus, zonder een paar luisteraars uh, van de Flatspodcast, podcast. Uh, zelfs dichter Luc was aanwezig. Dichter maar Luc, hè, mensen ja. hebben
0: echt afgezien in de modder. Ik moest, was... Ik moest aan hem denken. Ik ben heel benieuwd naar zijn, zijn gedicht komt. Hij was daarbij. Ja. Ik denk dat hij daar... Uit de modderstroom, klauterend. Daar zal hij vast iets over zeggen, ja. Komt hij poëtisch tevoorschijn straks. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ja. Um, qua resultaten, Russell, gaan we het denk ik zo over hebben. Wat viel jou verder op?
2: Nou, dat uh, Ricciardo hoog eindigde. Uh, dat was denk ik een, een mooie P4 voor hem. Uh, en dat het was heel chaotisch eigenlijk. Hè? Dus de top 10 weerwar aan teams. Um, ja, de kwalificatie bedoel je de dan? De kwalificatie ja, heb ik ja, erover. Ja. Uh, die harde crash van Norris die echt op koers lag voor, uh, voor, voor zijn eerste pols in zijn carrière. Heel gaaf. Russell die op het allerlaatste moment door stappen, toch wordt gepasseerd. Dat was, waren echt wel de dingen die, die in ieder geval zaterdag opvielen. Ja,
0: ja en vrijdag kunnen we denk ik sowieso geen zinnig woord over zeggen. Omdat daar toch ook al vaker... Dus was helemaal niet representatief voor wat er gebeurde. Die, die kwalificatie was, uh, inderdaad, die was leuk om te zien. Ik, ik vond wel, uh, nou, als we dan toch een beetje randzaken moeten bespreken... Hoe dicht verstappen er dan af en toe opreed. Dat ik denk, hij wordt er dus zo meteen afgekegeld door die safety car. Ja. Het ja, was, hij zat er echt dicht op af en toe. Hij zat er zeker dicht op. Uh, want hij probeerde
2: waarschijnlijk te kijken hoe, uh, of er nog gereisd kon worden. En daar heeft hij uh, uh, tijdens uh, die lap, als ik me niet vergis, het volgende over gezegd:
0: Ja, yeah, I think it's fine. I mean, it's wet, but for me, it's fine to race.
1: Okay start ja, procedure has been suspended.
0: Oké, it really isn't that bad,
2: dit is er echt hilarisch, eigenlijk. De, de grootste regenbuien ooit in de Ardennen en Verstappen uh, zegt eigenlijk uh, dat het wel prima therese is. We weten, uh, we weten inmiddels wel waarom. Want op dat moment was de vraag of er genoeg rondes gereden zouden worden uh, zodat de punten verdeeld konden worden. En daar had hij twee rondes voor nodig. En dat was in het belang van Max. Want die lag op kop en helemaal ten derde. Ja, en hij, ja. dat is gebeurd. En hij zag natuurlijk ook meer dan de rest. Hij had gewoon die spray niet. Die en de hij zag als had.
0: enige meer dan de rest. Ja. ja, dus ik snap dat ook wel. Wat, wat is jou opgevallen, Dan? Nou, ik heb vooral... Ik heb keihard staan lachen om de Eftelingvader Jack Ploy. Die daar met zijn <laughs> compleet verregende regenjas, en die muts op. En dan die mondkap en die beslagen bril. En de... de stromende regen... Terwijl hij ook echt niet weet wat er allemaal gaande is, maar wat moet gaan vertellen. Het, het deed me zo denken aan een Eftelingwaarder die naast de, de pieton en andere attracties staat te wachten op zijn kids. Maar het het
2: nou, hield hij het een beetje vol? Vond hij nog leuk?
0: Ja, dat hele team hield er wel. Behalve aan de tafel zelf trouwens. Daar, daar vond ik de sfeer op een gegeven moment venijnig worden. Maar ik vond dat Jack en Olaf die hielden de sfeer er lekker in. Die kunnen toch wel een paar uur voldullen vol is gebleken dan. Hè? Ja, zeker. Um, en nog het laatste puntje wat ik heb, en dat is wel een serieuze vraag. Vind jij nou terecht dat die punten zijn uitgedeeld? Dat er nou 278 cars gereden en op basis daarvan Max en de rest punten krijgt? Ik ben geneigd om te zeggen ja, maar dat doe ik dan
2: op het vertrou vertrouwen dat er een oprechte poging is gedaan om te racen. Snap je? Dus ze hebben volgens mij echt drie uur lang gezocht naar een, een window om toch te gaan racen. En ik begreep eigenlijk wel dat ze dat, ze dat doen. En in, vanuit dat opzicht snap ik het. Dus op een gegeven moment hebben zij echt gedacht, uh, dat is de lezing althans van de VIA, we kunnen het nu gaan proberen. Dat is die start van rond half zeven geweest, denk ik. En toen zijn er een paar rondes gereden en daarmee werden dus punten verdeeld. En ik snap dat dat gebeurd is.
0: Of, ja. of vraag jij mij of ik het eens ben met die regel? Dat... Nee, ja, dus ik snap dat de regel juist is toegepast, maar ik vind het wel. Ik vind het compleet een nonsense. Het is voor mij alsof je in een voetbalwedstrijd gaat spelen de warming-up doet met twee teams... de wedstrijd dan cancelt... maar op basis van de warming-up gaat bepalen... wie dan de winnaar van de voetbalwedstrijd zou zijn.
2: Ja, Dus jij vindt een kwalificatie op
0: zichzelf... is, is niet genoeg om, om dit te gaan doen? Nee, Vettel die zei het achteraf... en ik ben het compleet met hem eens... Uh, als wij punten willen toekennen voor kwalificatie... dan moeten we dat gewoon doen. Maar de punten worden verdeeld op een race... Ja. en er is niet gereced, we moeten door. Ja. En dus het stomme is dat wij... Uh, de, 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 daar hoor je dan weer minder over in Nederland... heb ik het gevoel, want Max heeft, Max heeft zijn voordeel Zeker. ervan... Als Lewis dit was overkomen had de wereld in de fik gestaan, ja, ondanks en, de regen. En dat is inderdaad wel goed om
2: te benoemen, ook voor de Nederlandse luisteraar. Er is nogal veel pech geweest voor Verstappen
0: voor de zomerstop. Maar dit is wel, een, een, zou ik kunnen zeggen, een gelukstreffer. Ja, mega. Heel risicoloos vijf punten inlopen. En uh, nee, ik vind het absurd. Er is niet gesport. Er hadden wat mij betreft geen punten uitgedeeld mogen worden. Ehm. Um... Alonso had het over
2: early Christmas. Hè? Er zijn cadeautjes uitgedeeld, zei hij. Dus iedereen in de top tien heeft gewoon een early Christmas present gehad. Ja, het is, ik snap het wel. Hij, ook, hij weet dan elfde, dus <laughs> het is voor hem ook wel lullig. Ja. <laughs> nou ja, maar goed, ik uh, kijkende naar de regels. Maar goed, die zijn genoeg vervormd afgelopen weekend. Snap ik dat ze de baan op zijn gegaan. En daarmee zijn er dus twee rondes gereden. En ben ik het dus ook wel mee eens dat de punten zijn verdeeld. Maar ik snap ook absoluut jouw sentiment. Ja,
0: het brengt mij wel
2: op de lekenvraag.
0: Van de
3: week.
0: Ja, En we noemen dit dan wel de lekenvraag, maar ik denk dat er eigenlijk weinig mensen dit weten. Echt veel de vraag had omheen uh, vandaag en gisteren: waarom is die race niet gewoon naar maandag verplaatst? Peter. Ik kan me die vraag volledig
2: voorstellen. Want ik heb het daar gistermiddag ook over gehad met de mensen. met die ik aan het kijken was. En er is zo'n lange lijst. met redenen eigenlijk. die je kan bedenken. <laughs> en veel gehoorde. Dus wel een echte lekenvraag. want echte er zijn leken. heel veel antwoorden. Zeker. Het is okay. complex. Oké, okay. okay. komt-ie. Nee, en veel gehoorde. misschien een wat argwanend vermoeden. wat veel mensen hebben. is dat het allemaal commercieel is. Hè? Dat het om geld draait. Dat bijvoorbeeld ook het spa-circuit. hier wat aan overhoudt. Um, dat zou kunnen. Dat wordt overigens ontkend door de FIA. Een uh, andere reden zou kunnen zijn, de logistiek. Hè? Men, dat hele circus moet naar Zandvoort en men kan maar beter beginnen met verplaatsen. Uh, een andere idee zou kunnen zijn, de druk van het publiek. Er zitten daar uh, meer dan 100.000 man, je wil de fans tevreden stellen. Maar een argument dat je misschien niet had bedacht en die toch ook wel relevant is hier, is dat er best wel veel vrijwilligers rondom zo'n baan staan. Dus je moet je voorstellen dat veel van die marshals langs de baan, diezelfde mensen die aan de surdeboelen waren, die zijn vrijwilliger en die moeten morgen werken. Dus de vraag is ook maar, of je het organisatorisch voor elkaar zou hebben gekregen.
0: Ja, en ik geloof wel. De gewoon het circus. Het, het, het apparaat is dus om de Formule 1 heen. Is volgens mij gewoon veel en veel groter. Dan mensen misschien doorhebben. Ja. Van, dus er moeten letterlijk honderden mensen dan een nacht extra opeens bijboeken. In Spa. Ja. Weet je, dus het is gewoon logisch. Je moet het niet vergelijken met een voetbalwedstrijd. Volgens mij, die gecanceld wordt. Precies. En even ingehaald wordt. Nou, daar nou is de afstand
2: Spa naar Zandvoort nog wel te overzien. Maar dit speelt wel allemaal mee. Uh, Overigens denk ik ook dat, dat het bewustzijn van zo'n uh, race uh, committee, dat, dat, dat er miljoenen mensen zitten te kijken, uh, dat, dat voel je natuurlijk ook uh, als druk op je schouders. Dus er was om meerdere redenen de wens om dit op zondag op een manier af te maken. Uh, dus het antwoord op die vraag is eigenlijk
0: nee, had het naar maandag verplaatst kunnen worden? Nou eigenlijk niet. Nee, geen optie. Nou, dan gaan wij uh, verder. Ja, we gaan verder. Uh, we hebben Perez nog niet genoemd, ik denk, maar we beloven luisteraars, die komt eraan. Uh, maar. Het enige wat we nog echt eruit wilden lichten in een, in een status apart wilden geven was George Russell. Ja, die verdient
2: wel echt even, ja als enige eigenlijk van hoe wij deze race inhoudelijk gaan bespreken, wel echt even de lof.
0: Ja, maar we hebben gewoon te veel superlatieven gebruikt in iedere aflevering. Ik, heb, ik weet niet meer hoe ik moet omschrijven hoe bijzonder het is dat hij P2 pakt, toch? Hij, wij hebben hem omhoog geluld eigenlijk in
2: de afgelopen weken. Ja. Maar dit is bizar dat hij op het podium staat en uh, een Williams op het podium weliswaar door een niet race, die gereden is. Nee, oké, okay, maar laat hem
0: dan, de, de kwalificatie alleen
2: al, die is gewoon op eigen dat meritus geniaal. gehaald. Maar het is ook echt geniaal. En ik, als je hoort hoe blij die man is op de boordradio nadat hij heeft ge, te, te weten komt dat hij P2 is gekwalificeerd, dan snap je waarom wij van, van Formule 1 houden, denk ik. George Russell. P2. Ah,
3: man! Yes! Yes! Yes guys. Oh my god. Amazing
2: guys. Amazing. Well done everybody. Well done. Wat wel echt het hilarische was op dit moment, want hij rijdt natuurlijk zijn, zijn outlet na die kwalificatie. Is dat zowel George Russell als Williams zo niet gewend is hoe het is om zeg maar op een top 3 te eindigen, dat het volgende gebeurde. George Russell wist niet waar hij naartoe moest. Did we go to the grid. Where we going? Are we going to the grid? Grid or pit lane?
0: Grid or pit lane? It's not right. J grid or... J <laughs> pit
2: lane, pit lane. Ja, dat is toch mooi. Ze hebben geen
0: idee. Die heeft <laughs> geen
2: idee waar hij naartoe moet. Die zet normaal zijn auto achteraan in de parkeerplaats... bij, uh, bij de bezoekers van de race. En nu mag hij opeens naar de top drie voor alle interviews... naar die kwalificatie, maar hij had geen idee. Hij had ge hij mooi heeft ook, toch?
0: Ja, schitterend. En uh, ja, hij, neemt, hij mag natuurlijk, hij, het verhaal wat er natuurlijk bij was is dat hij wel iets meer risico kan nemen... want hij heeft echt helemaal niks te verliezen. Hij start in principe achteraan. Dat zie je in de regen. Plus gewoon ultieme skills dat hij hem naar voren stuurt. Dat Max het er lastig mee heeft. Het was de eerste keer... Dat Max een pole pakt en dat ik dacht, misschien niet zo blij mee. Want... Precies. Dat oh, had het ook al vet gevonden. Dat had iets historisch geweest. Dat George Russell en Williams ja. een, een pole pakt. Ja, en We hadden het net even over Max en Red Bull. Die geluk hadden
2: met, die, uh, hè, met de beslissing om zo de race uh, te eindigen. Maar voor Russell was het natuurlijk ook super. Die krijgt de helft van die 18 punten voor de tweede plaats. 9 punten.
0: 9 punten. En uh, Pien gaat al een liefdesbrief schrijven omdat hij 1 punt gescoord heeft. Als je dat nog weet. Ja aan een coureur naar keuze. Ja. Dus ik denk dat er wel even een, een extra laagje romantiek overheen mag... na deze negen punten voor George Russell. En over Pien gesproken. Een kleine verrassing hebben we op dit moment voor de luisteraars in petto. Want uh, ja, uh, Pien heeft de vaste rubriek buiten de baan. Die is misschien een beetje gek na deze race... maar we gaan hem toch even instarten... en kijken of we er aan de telefoon kunnen krijgen. Even bellen. Copy, copy. Ja, want uh, de roem is nog niet helemaal naar de hoofd gestegen, Peter. We hebben Pien bereid gevonden om toch even in te bellen deze aflevering. Het is geweldig. Ja, de, om even wat cachet toch uh, toe te voegen. Haar magic sauce een beetje te laten merken. En in de rubriek buiten de baan. En ik dacht, normaal hebben we natuurlijk alleen maar hebben buiten de baan en bespreken we alles wat op de baan gebeurt. Er gebeurde niks op de baan. Dus waarom maken we van de rubriek buiten de baan niet eens een keertje op de baan? Pien. Goeie
3: yes. uh, Hallo, avond yes. ondertussen. Hoe gaat het daar?
0: Ja goed Pien, ik was heel even
2: bang dat jij door alle fame misschien gewoon bij ons wa vertrokken was... en uh, voor het grote geld in het buitenland was gegaan.
3: <laughs> dat zou ik natuurlijk nooit doen. Ik ben wel vertrokken naar het buitenland, maar alsnog, uh, alsnog sta ik hier uh, in, een, uh, in een huisje ergens uh, tegen mezelf te praten in de microfoon. Dus weet je, het is, uh, we zijn er nog.
0: We zijn er nog en jij, jij hebt daar wel een beetje die Formule 1 kunnen kijken.
3: Nou, het is dus heel grappig, want uh, ik zat net even een beetje te denken wat, hoe waarmee ik het nou kon vergelijken wat er gisteren gebeurde. Want het duurde natuurlijk vier uur, zoals jullie waarschijnlijk al hebben besproken, totdat die race um, niet doorging. Zeker. En het was eigenlijk een beetje, ik heb ben dus iets van, ik ben, was op een huwelijk, dus we zijn, gisteren waren we nog een beetje met z'n allen daar. En toen ben ik gewoon tien keer weggelopen en gezegd, hé, hey, ik ga even een kwartiertje weg, ik ga even de start kijken. <laughs> en dan kwam ik zo weer Kom ik zo weer na één minuut weer terug... Oh, en? Hoe was het? Ja, nee, nog niet gebeurd. <laughs> en dat is tien keer achter elkaar. Dus ik doe alle onzinnige dingen die dit keer hier wel op de baan zijn gebeurd. Want vier uur wachten is niet niks. Dus ik wilde je toch eventjes graag even meenemen in dingen die mensen nog niet hebben meegekregen thuis. Want deze mensen kregen natuurlijk elke keer te horen plus vijf minuten. Hè? Dus je kan niet echt weg. Precies. Wat gebeurde er op een gegeven moment? Nou, ik was natuurlijk een beetje die socials aan het afstruinen vandaag. En ik heb toch wel echt heel veel mooie content gevonden...
2: En dat gaat dan over, Pien, over coureurs en, en mensen om de teams heen of marshals die wat zij in die tussentijd tijdens het wachten gedaan hebben.
3: Ja, dus inderdaad, zij moesten lang wachten, maar ze wisten het, niet hoe lang. Dus wat ga je dan doen? Dan kan je niet echt zeggen, hey, ik ga even langs huis of uh, ik ga even iets anders doen. <laughs> dus die mensen zijn heel creatief geworden, in de paddock gebleven en hebben zich daar weten te vermaken. Uh, waaronder dus de marshals. Hè, die arme mensen zijn gewoon vrijwilligers. krijgen geen cent betaald. Die moeten de hele tijd buiten blijven wachten voor het geval het gaat starten. En die zijn dus gaan je de boelen op het grind daar op een gegeven moment. Moet je je voorstellen op het grind rolt een bal niet eens. Dus <laughs> die hebben daar gewoon anderhalf uur lang je de boel zonder rols gespeeld. Vettel die is gaan voetballen bij, bij, de, bij de garage van Haas. Uh, ik hoorde dat Haas gewonnen heeft. Dus dat mogen ze ook weer bijschrijven. En wat ik dus verrassend vond, dat bij Alpine, dat ze daar toch wel, uh, toch wel een gezellige club hebben daar. Ze zijn niet, niet alleen gaan kaarten met z'n allen daar, maar die zijn ook gewoon een hele macarena dansen en uh, weet ik het wat gaan doen. En Norris is dus op een gegeven moment maar uit zijn garagebox gegaan. Die is maar de wave gaan doen met het publiek daar, om ze toch maar iets van waar voor hun geld te geven. Marshalls die zijn nep pitstops gaan maken, een soort van airgitar, maar dan met pitstops met normale auto's. <laughs> om ook maar een beetje het publiek te gaan vermaken. Dus dat ik, uh, ja, dat zijn gewoon een paar dingen die me toch ter horen zijn gekomen. Die ik toch wel eventjes met jullie wilde delen.
2: Ja, ik, ik moet zeggen, tijdens de race bedacht ik me ook. Pro probeer proberen me te verplaatsen in die coureur. Die is helemaal pampt om om drie uur te gaan knallen. En vervolgens ben je inderdaad volledig onzeker wanneer je dan weer moet. Dus elke vijf minuten wordt, wordt het maar voor eventjes verplaatst. En hoe blijf je dan alert? Hè? Dus ik zag ook Russell met zijn tennisbal gooien. Maar daar hebben ook mensen letterlijk geslapen, geloof ik, toch, Pien?
3: Ja, Norris doorzet volgens mij, inderdaad, zag je. Zag je vaker een dutje doen. Maar het is best moeilijk eraan. Want stel je voor je moet weer racen. Dan moet je er echt weer opnieuw je concentratie ergens vandaan gaan halen hoor.
0: Ja, ze zijn toch professionals.
2: De groepen doorbouwen zeggen ze ah, uh, zijn toch professionals. Long Covid bij Hamilton. Het is toch echt een aanslag om je, <laughs> op je lichaam natuurlijk. Hè? Zo lang bij de les
0: blijven. <laughs> nou, En ik heb me vooral echt, echt verbaasd over de filibuster die Olaf Mol kon geven. Hij, en ik, 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 vind, ik, ik heb vaak kritiek op Olaf Mol. Maar ik vond, hij bleef maar doorpraten. En over, over alles. En hij begon op een gegeven moment het transportschema uit te leggen van hoe teams naar huis circuit komen rijden in welke vrachtwagen en wie dan de vrachtwagen verder moet besturen. Ja, ja diep respect. Wij kunnen nooit meer een lekenvraag vraag van de week doen, want hij heeft in die vier uur alles beantwoord. Hij heeft alles beantwoord. Alle dummy afleveringen <lacht> in één. ja Hé hey Pien, wij gaan verder met de aflevering. Dankjewel. Ja. Uh, ja, veel plezier
3: daar, jongens. Volgende week ben ik er weer bij.
0: Ja, denk je dat je nog terugkomt, ja, Pien? Ja, ik denk.
3: Ik heb nog oh, even een we uh, weten het te regelen hier, dus ik kom gewoon weer terug. Ja. Er zij iemand uh, 5.000 euro per jaar met extra bijtelling en uh, een leuk auto biedt, dan uh, ben ik zo weg. Maar voor de rest... Uh... Oh, okay.
0: ja. 5.000 euro per jaar. <laughs> nou, we zetten hem op 500.000 per jaar. En een Maserati. En vanaf dan praten we verder. Maar ik vind het goed dat jij wat terug doet voor de maatschappij. En met deze twee dertigers volgende week weer een Formule 1 pod podcast komt opnemen. Dankjewel.
3: Ja, absoluut. Veel plezier daar, jongen. Hey, je... hey, dankjewel. Hoi. hoi. Ja, P. daarmee hebben
0: we eigenlijk wel echt alles besproken... wat er te bespreken valt over deze Grand Prix. Zo ongeveer. Um, en wil ik graag eventjes wat meenemen wat, wat meer buiten de baan was. Uh, wat er is meer gebeurd, we hadden natuurlijk Silly Season. Dit, die is eigenlijk nog bezig. De grote stoelendans van Corus of ja. niet-stoelendans. En ik wil het even over Mercedes hebben. Mercedes die zouden in Spa hun tweede rijder aankondigen. En de, hebben ze al gezegd dat wordt Bottas of Russell... En dat hebben ze uitgesteld. En dat was al voordat uh, dit allemaal gebeurde. Uh, een ik... je eigenlijk. Wat zei je? Even vijf minuten uitstellen. Even een weekje uitstellen. Even een weekje Ja, Wat dat betreft dat moeten ze inderdaad niet zeuren. Want uh, ze doen het zelf als eerste. Ja, Ze hebben ons beloofd dit bekend te maken. En ja. uh, Bottas en Russell. Hebben ze nog niet bekend gemaakt. Ik snap niet zo goed waar ze over na moeten. denken, eerlijk gezegd. Nou en dat sentiment zie je ook wel
2: echt groeien. Uh, ook op social media. Mensen denken als ze nu niet... Russell gaan nemen. Dan ben je toch gewoon knettergek? Dat is wat, wat nu ontstaat. Door maar, dit soort prestaties. Maar nou is mijn
0: enige punt, Peter. Dus voor het team Mercedes is dat wel uh, is dat de logische redenatie. Je wil gewoon de twee beste coureurs in de beste auto hebben zitten. Dus je neemt de beste coureurs. Maar het team Mercedes draait misschien wel gewoon om Lewis Hamilton. Ja. Die zitten nog twee jaar... Joemus Hamilton wil nog wereldkampioen worden. Die kijkt naar Russell, die hem extreem kan aanvallen en een ja. bedreiging kan vormen. En die kijkt naar Adjudant Bottas, die een extreem goede tweede rijder is. Ja, dan, dan, dan oké, okay. dan snap ik het. Maar dan is dus de conclusie dat het niet meer team Mercedes is, maar eigenlijk team Lewis Hamilton. En ja, dat zou
2: super jammer zijn. Dus laten we hopen. Ja, Hamilton heeft inderdaad niet zin in nog zo'n Rosberg-jaartje. Uh, uh, dus van zijn kant zou ik het kunnen begrijpen. Maar ik mag hopen dat Mercedes voor, uh, voor kwaliteit en de breedte gaat. Maar jij, heb jij gehoord ook dat uh, Hamilton nog heeft zitten lobbyen voor, uh, voor
0: Bottas? Ja, dus uh, Hamilton begint publiekelijk quotes te maken dat hij uh, Bottas als tweede rijder wil. En die heeft zelfs nog na dit weekend gezegd over George Russell, ondanks zijn goede prestatie. Dit verandert niets aan mijn mening over George Russell. Dus... Okay. En dat, ja goed, al die quotes worden uit hun verband getrokken hoor. Dus het zal best wel dat hij genuanceerder is. Maar hij, heeft, hij is wel aan het door laten druppelen. Ook Bottas heeft gezegd, dat Hamilton tegen hem heeft gezegd, dat hij liever Bottas heeft.
2: Ja oké, okay, maar dat, het belangrijkste zou toch Toto Wolff en, en, de, en de baas daar met Mercedes moeten zijn, zou je zeggen. Ja, maar misschien
0: is hij dus wel groter dan een team. fijn, we wachten het af. Ik ben benieuwd of we dan nog, uh, misschien in Zandvoort. Nou, dat zullen ze misschien niet doen. Een bekendmaking in Zandvoort. Waarom niet? Ja, een Nederlandse Max uh, Grand Prix. Gewoon doen. Ja. ja, en dan sneeuwt hij juist onder in het Nederlands geweld. zou ja. kunnen. Ja. Ja, we, gaan, uh, we gaan even door naar iets. <middels> een andere tweede rijder, Peter. Checo
2: Perez. Ja. Ja, Bram. Nou, ben jij vrachtwagenchauffeur? Ja, vind ik mooi. Nou, heb jij net het eerste jaar bij je baas gehad. en was een moeizaam jaar. Je hebt af en toe schade gereden. Een keer de aanhanger beschadigd. Een keer de cabine beschadigd. En je bent eigenlijk best wel met knikkende knieën... naar je evaluatie-meeting aan het stappen. Waar jouw baas zegt... Van, luister, uh, ik ga je nog één kans geven. We geven je nog een jaar contract, maar dan gaan we vanaf nu alles verbeteren en alles gaat anders. Op dat moment zeg jij ja en aan mijn baas. Je loopt de deur uit, je stapt in je wagen en nog voordat je goed en wel te weg bent, rij je op je eigen oprit de, zeg maar, tegen de auto van je baas aan. Dat is min of meer, vergezocht misschien, wat er met Pires gebeurt dit weekend. Die is er gewoon op zondagochtend... Als eerste ding wat hij praktisch deed... Nadat hij, uh, nadat hij contractverlenging heeft gehad bij Red Bull... is hij
0: toch slaat hij schaamteloos
2: een kindersfout begaan. Dat is toch eigenlijk wat er gebeurd is?
0: Ja, het is, uh, het is onvoorstelbaar, ja. Ja, goed, het is, het is natuurlijk niet ja, zou het gelinkt zijn aan die contractverlenging... dat hij gewoon zo in die auto, weet ik veel, anders erin nee, maar zit. Maar ik denk
2: wat, wat zij vooral zouden hebben willen bereiken... is gewoon een, 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 morale, een morale boost... Aan, aan PRS te geven. Oké, okay, hier is je contractverlenging... en vanaf nu hopen we dat je weer wat beter doet. Want nu heb je zekerheid. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Want zijn kwalificatie was niet super. En op zocht, zondag rijdt hij dus voor de, voor de duidelijkheid... in de formatieronde. Dat is dus wat anders dan de warm up Het ja. is gewoon de, het rondje wat je moet rijden... om vanuit de pitstraat een rondje te rijden... en vervolgens op de grid op je startplek plaatsnemen. Dat is het enige. Daar rijdt hij... Recht door een bocht
0: uit tegen de Reling aan. Ja, ja ik, zou het, ik zou het graag voor hem opnemen, maar nee, wat een klap-idioot. Ja, en dat, dat is wel het punt waarop ik denk, ja, je krijgt een paar miljoen betaald. Je zit als een van de twintig mensen ter wereld in dat stoeltje. Ja, dus... Je mag toch wel echt verwachten dat je hem naar de toe
2: stuurt. Het is wel een hele zure timing ook voor, uh, ja, voor hem, absoluut.
0: Helmoet Marken was ook niet zo blij mee, geloof ik. Nee, ik nee, denk, nee, maar niemand. Wat een, nee, maar echt wat een fout. Maar. Het werd mij wel even duidelijk wat de hypocrisie van de Nederlandse pers is. Want vorig jaar maakt Max Verstappen exact dezelfde fout. Exact dezelfde in Hongarije. Ja. Toen zat er veel meer spanning in die studio. Komt hij nog terug? Kon Max zelf terugrijden? Konden ze hem maken? En hij werd uiteindelijk nog tweede. Dus, uh, zwaar. Maar je moet, ik, ik heb het niet kunnen vinden, namelijk die, die studioreactie toen en nu. Maar nu werd echt, het Doornbos trok alle registers open, terecht over Peres. Wat voor idioot het is. Maar dat was echt niet zo een jaar geleden toen Max het precies dezelfde fout maakte.
2: Ja, klopt. Dus wat je eigenlijk wil zeggen is dat er een stukje
0: nationalisme ook in de journalistiek in Nederland. Uh, ik, ik wil eigenlijk zeggen dat wij de enige objectieve pers te vinden zijn, zeker zo rondom Zandvoort, over de Formule <laughs> Ja. Oké, okay, nou ik weet niet of ik mezelf onderscheuim, maar als jij jezelf als objectief <laughs> ziet, dan uh, geloof ik je direct. Nee, maar serieus. Dus, it, it, goed, het feit dat Max, Max is denk ik wel een van de beste coureurs. Ja, niet alle ja dat moet hij nog bewijzen, maar echt een hele goede vermogen is het ook overkomen. Dus het, het kan je
2: overkomen. Ja, zeker. Het, het is de timing, dat is het moraal van mijn verhaal. De timing is zo ongelukkig naar je contractverlening. Ja. Ik, hoop dat hij, ik hoop oprecht dat hij het snel beter gaat doen.
0: Ja, oké. Okay, en zijn timing is slecht en mijn timing ook trouwens. Want we zijn al lang en breed aangekomen bij dit punt. Uh, en een vraag voor jou, Peter. Weet jij wie Caio Colette, Christian Lundgaard, Oscar Piastri en Kwanu zijn? Dit is een gemeentesvraag. Want ja. ik heb hier toevallig van één van die namen heb ik gisteren gehoord. Maar laat ik gewoon eerlijk zeggen, eergisteren wist ik het niet. Oké, okay, dus vertel. Nou, dit, dit zijn ook allemaal namen die je waarschijnlijk nooit gaat leren kennen... Want al deze jongens zitten in de Alpine Academy, oftewel het juniorenprogramma van Alpine. Ja. Maar die gaan geen stoel te krijgen. Want Alonso heeft zijn contract een jaar verlengd, is dit weekend bekend geworden. Bizar, hè? Ja, wel, ja aan de ene kant
2: vet voor Alonso. Maar dit, het gevolg wat jij noemt vind ik wel, wel terecht. Want die gasten gaan nu
0: bij Alpine althans niet doorbreken. Nee, je zit naar Alpine te kijken. Ocon heeft drie jaar getekend. Alonso gaat maar weer door. Ja, waar moet je heen? Ik, ik snap het, weet je wel, dus niks ten nadele van Alonso. Hij heeft, bedoel, hij heeft onze harten gestolen. Zeker. In, in Hongarije. Echt waar. En dat blijf ik onthouden. Maar het is wel, het is wel oneerlijk aan Formule 1 hoor, dat die, dat die jonge rijders nu niet door kunnen breken. Ja, en dan krijg je ook
2: nog een stukje politiek dat Alpine niet zoveel satellietteams heeft. zoals Mercedes dat zou kunnen hebben, van elders onderbrengen. Dit is, dit is voor deze jongens inderdaad wel echt, uh, echt een probleem. Ja, en meer kunnen we eigenlijk ook niet over zeggen. Nee, dus, uh, yes. Maar goed, dat was
0: wel het nieuwtje wat mij opviel. Dat Alonso toch weer uh, verlengd heeft. Wel gaaf. Hey, we hebben het al heel even over gehad. Dichter Luc. Hij sluit uh, normaal onze terugblik op een race sluit hij af met een gedicht. Hij zat er nu ook. Hij was in Spa. Hij was in Spa. Misschien hebben we hem wel zien zitten dat we het niet wisten onder een paraplu. Ik ben heel benieuwd wat zijn poëtische draai wordt aan het Formule 1 weekend in Spa.
1: Eindelijk, na een donkere maand van stilte op het circuit, gaan we dit weekend weer racen. Of toch niet? Jawel. Nee, toch niet. Spa bracht dit weekend meer sensatie buiten dan op de baan. Waar fans uren, al dan niet dagen, in de regen hebben moeten staan. In de bronzen zones, ja, daar gebeurt het. Daar wordt een spa gele vlag afgewisseld door spa code rood. En biedt het spa Groene Woud een gratis plek voor één ieders hoge nood. Ja, in de bronzen zones gebeurt het. Daar golft men met blikken bier en moddertongen ze voor hun plezier. Dit weekend was exceptioneel. Spa normaal. En het werd pas normaal toen we na uren in de modder en file weer veilig thuis op de bank konden ploffen. In ons kot, voor ons televisie, Om de vertrouwde voorbeschouwing terug te kijken. Dat het dit jaar spa te veel blauw was, was duidelijk. Maar meer was het spa oranje. Een mooi flesje, een frisse eerste slok, maar een aftronk die maakt dat je het liever uitspucht. En gewoon uit je eigen tappen glas kraanwater pakt. Zoals iedereen uit de bronzen zone dat thuis zou doen. Nieuw!
0: Ja, en daarmee, Eh Voordat we afsluiten, kijken wij natuurlijk even vooruit. En we kijken vooruit naar een extra speciale. Zandvoort, we komen thuis. Legendarisch. Wat mooi dat we hier uh, eindelijk
2: uh, op morgen vooruitblikken, blikken, Blan. Want uh, misschien even een paar feiten voor de kijkers. De allereerste race ooit op Zandvoort, 1939. Maar goed, dat was nog geen Formule 1. Dat was namelijk in 1952. Maar de laatste keer dat er ooit een Formule 1 race gereden is op Zandvoort is 1985. Dat hebben zelfs jij en ik niet meegemaakt. Laat staan, Pien.
0: Nee, klopt. Uh, alleen maar van Heersee. Want het is wel een, een, een Grand Prix met een verhaal, met een geschiedenis, is met een een historisch. Ik vind het mooi. Ja, en je merkt ook aan die coureurs dat die het ook gaaf
2: vinden. Het ligt daar natuurlijk midden in de duinen, uniek gelegen, oud. Uh, en het blijkbaar is het type circuit, hè, dus de bochten, de afstand, heeft uh, wat, me, wat ik hoor, zie en lees, test het extra de vaardigheden van de coureur. Bijvoorbeeld zo'n Tarzan-bocht wordt dan uh, als een voorbeeld gegeven van een bocht die technisch lastig is. Als je daar wel wil inhalen op standwoord is dat wel een goede mogelijkheid. En dat schijnt niet zo makkelijk te zijn. Dus het is voor de coureur die zich zelf wil uitdagen, schijnt het echt wel heel vet te zijn. Mag ik even
0: tussendoor? Ja. Waarom heet die Tarzan-bocht de Tarzan-bocht? Wordt die, wordt die gesponsord door een sekswinkel of hoe zit dat? Nou, dit heb ik natuurlijk uitgezocht man. <laughs> en het is als volgt...
2: Het is ook weer zo'n heel heerlijk Nederlandse onromantische verklaring, maar er lagen ooit volkstuintjes naast dat circuit en uh, daar hadden mensen bijnamen blijkbaar en mensen verbouwden daar aardappelen noem maar op en een van die mannen die daar een stukje grond had ter hoogte van die bocht, die had de bijnaam Tar Tarzan en daarom hebben ze het gegeven. Dus het is ongeveer de minst sexy. Nou, wat een heerlijke
0: Holland. Dus met onderbouwing andere woorden, van een bocht ooit. Het is een circuit met historie, met echte Nederlandse verhalen erin, die over moestuintjes gaan. Ja. En, die, en die, het is niet eens nationalistisch als we zeggen, dat, of chauvinistisch, dat, um, dat, zij, dat die coureurs dit dus ook echt mo een mooi circuit vinden. Die vinden dit gaaf. Oldschool. Ja. Hey, en zijn er historisch een paar dingen die we willen delen met de luisteraars? Als ja. dus je dan toch een beetje leuker voor de dag ja, wil komen. Misschien in de even
2: kort, hè, voordat mensen in slaap vallen, niet te lang. Uh, de, uh, Niki Lauda heeft hier drie keer gewonnen. Nou, dat is toch uh, een bekende coureur. En Gilles Villeneuve, uh, de vader van, als ik me niet vergis, vader van Jacques, heeft ooit een ronde op drie wielen uh,
0: volgereden in uh, 1979. Is dat? Ja, leuk. Ik vind het leuk dat wij uh, blijkbaar zoveel historie hebben. Uh, ik weet dat er wat om te doen is rondom die evenementenbrandje. Uh, ja. die zeggen, volgens mij gaat dat minder om dat die campreen niet hoeft door te gaan. Maar raar dat de cultuursector uh, dicht moet en zij open. Uh, en ik, moet, ik wil toch even zeggen, daar ben ik het wel mee eens. Daar ben ik het ook mee eens, ja. maar Zandvoort heeft Prins Bernhard. Ja, en, en dan dat sta is je het. toch
2: altijd 1-0 voor, denk ik dan maar, hè?
0: Ja, uh, precies, oranje <laughs> boven.
2: Maar en, en heel gaaf natuurlijk, uh, laten we, dat hebben we nog niet benoemd. Maar uh, Max kan hier ook gewoon de koppositie uh, in het WK heroveren. Hij is nu tot drie punten genaderd, dat was acht voor dit weekend. Dus ja, als Max daar bijvoorbeeld zou winnen en die koppositie ja, dan heb je natuurlijk één groot feest.
0: Ja, en wat denk ik, ik zat nog wel te denken, Spa was natuurlijk letterlijk een afkoelperiode al, met al. Ja. Maar misschien wel goed voor die Nederlandse fans die een beetje als heethoofde uh, daar van plan waren naartoe te gaan. Je zag wat reacties op Twitter van "Nou, wacht maar tot die in Nederland is, hè, die Hamilton. Ja. Is natuurlijk het een en ander gebeurd voor de break. Dus misschien was dat afkoelen in Spa wel even nodig. En kunnen we daar hopelijk als sportfans naartoe? Ja, ja ik afkoelen. zit er uh, vrijdag en de zaterdag. We gaan even, ik, ik, ja, ik ga even kijken wat de sfeer is. En uh, ik ga er live verslag van doen, denk ik. ik neem wat fragmentjes op. En maandag gaan we daar, maandag gaan we gewoon een lange aflevering samen met Pien terugkijken naar Zandvoort. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, en laten we dan ook hopen dat de race gewoon verreden wordt zondag.
0: Laten we dan deze aflevering ook niet te lang maken. En dan gaan we afsluiten. Uh, want het zit er weer op. Maar voordat we weggaan nog heel even dit. Deze zomer hebben we een paar hele leuke Formule 1 voor Dummies afleveringen gemaakt. Die je gewoon in ons kanaal vindt. En jou een stukje slimmer maken, hopen we, over de Formule 1. Op het moment van spreken staan er twee online. Er volgen er minimaal nog twee. Dus blijf ons goed in de gaten houden. En volg ons ook op Instagram via f 1 Peter, bedankt. How do How do?